Eu queria adiantar algumas coisas aqui, porque já que eu não vou estar semana que vem, eu queria já falar algumas coisas para a gente poder estar alinhado. Na quinta-feira, já Hashem, começamos o Hanukkah. Vou fazer uma pergunta que todo mundo sabe responder. Mas eu quero, eu quero saber a resposta. Está gravando. A pergunta é... O que foi Hanukkah? O milagre das velas é o resultado. Boa. Que é um sonho Hanukkah? Guerra. Por que aconteceu guerra? Pede silêncio de fora do cara. O que aconteceu para ter guerra? O que aconteceu para ter guerra? O povo estava Vamos responder de uma forma simples por primeiro. Que, 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 que? Não podia ter espiritual? É uma resposta a palavra, pessoal. Vamos, vamos resumir a palavra? Antissemitismo. Como assim? Eu sabia que você ia falar. Calma. Fica nessa, fica nessa palavra por enquanto, pode ser? Tudo bem, não tem problema. Já explico. Pode falar. Adina, 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 Adina. Fala comigo. Não, era diferente. Não copy paste, vai. Mas Adina, qual o problema de falar de cinetismo disso também? Tem, mas vamos, vocês, não, vocês estão repetindo, vocês não estão entendendo o que vocês estão falando. Eu falei, eu falei a palavra antissemitismo, certo? Vocês se incomodaram com isso, eu vou explicar daqui a pouco. Quando aconteceu o Hanukkah? Segundo a Bíblia, já é bom. Ano? Vai, assim, são alguns anos, não há nenhuma guerra é um ano só. Mas a data marcada é 164 antes da Era Comum. Certo? Antes da Era Comum. Significa a 2187. Obrigado. É isso? Ok. Anos atrás. O 
que, que acontece? Existem algumas formas de antissemitismo diferentes que nós vivemos. Tanto é que a gente sempre fala sobre tipo, quatro tipos de galuriotos, quatro tipos de exílios diferentes, certo? Quais são os quatro tipos? Nomes. Mitzrayim, não. Mitzrayim, a gente não... Você já falou isso uma vez para mim? Eu falei não. Já, já fizemos esse filme uma vez. É, a Bela que falou aquela vez. Bavel, que é o primeiro Betamigdash. É. Segundo... Greco-Persa Assírios Que é a história de Purim Certo ou não? Primeiro é a primeira destruição do templo Bavel Segundo é Assírios Que são Purim Terceiro Hanukkah Que é gregos São gregos Quarto a destruição do segundo templo, que são romanos. A gente chama os romanos de Edom. Ruesav, Ruedom. A gente falou isso na última paraxá. Certo? A quarta, a quarta exílio é considerada o maior exílio. Vocês estão vendo agora, né? Se eu falei para vocês que a destruição do primeiro templo é Bavel, que é o primeiro exílio. Depois de 70 anos é Purim. A gente já está falando já do segundo exílio. O terceiro é no meio do segundo templo, que é logo depois, que é gregos, são os gregos. O quarto é a destruição do segundo templo. Vocês perceberam que é uma coisa em cima da outra? Quanto tempo de destruição do segundo templo até agora? 1900 e lá, lá, lá. certo? 1900. Se hoje a gente está falando sobre 70 anos, 50 anos, 200 anos, a gente está falando de 1900. Isso também é uma farsa, parte da profecia onde que Edom seria a maior a, a maior é, Galut e aí logo depois de Edom a gente tem Ismael que é a profecia do Zoar da Kabbalah certo que depois que termina Edom vem Ismael que são os árabes que é o que a gente está vivendo hoje o que a gente vê na Torá sobre diferentes tipos de Galuyot de exílios significa o quê que existem diferentes tipos de Perseguições. Porque cada galuto... Está difícil as palavras hoje, hein? Cada tipo de galuto significa algum tipo, um tipo diferente de perseguição. Qual o tipo de perseguição que a gente conhece hoje em dia? Como é que é chamado hoje o tipo de antissemitismo? Antissemitismo. Significa que é da terra. Agora, já teve momentos na nossa história que foi a matança em si do povo, por, por não poder existir o povo, ou a forma de identidade do povo, significa a forma religiosa do povo. Ok? E também tem uma questão, qual a outra perseguição que a gente tem? Uma perseguição cultural. Oi? Um pouco diferente. Eu explico daqui a pouco. Oi? Sim. Eu vou, vou, quero explicar um pouquinho do que a gente está falando. Se a gente, hoje a gente fala que não tem avodazará, né? que não tem idolatrias. E se eu falasse para você que existe uma idolatria? Ou algumas? 
no mundo. Não estou falando agora da vaca da Índia. Estou tá? falando no mundo ocidental. Qual é, ou quais são as idolatrias que a gente percorre, o que a gente persegue hoje em dia? Então, a gente já falou sobre uma vez. Eu quero só pegar alguns pontos. O que, que a gente está falando sobre qual tipo de, de idolatria? Para poder responder essa pergunta, primeiro você tem que responder o que, que é idolatria. Como, o que você... Qual é o conceito que existe por trás de idolatria? Exato. Quer dizer, você destitui o poder de Hashem para outros poderes. E aí você fala que esses outros poderes são os responsáveis pela sua saúde, pela sua abundância física, emocional e lá, 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 lá. Ok? O que nós hoje fazemos de destituição de poder do, do poder de Hashem? Então vocês falaram, por exemplo, sobre o dinheiro. O que mais? O que dizer do dinheiro? Quem falou dinheiro? Que, por que vocês falaram dinheiro? Como a gente destitui isso? Porque o dinheiro dá o poder, significa que a gente atribui o poder da nossa vida a dinheiro e não a axé. Certo? Perfeito. que mais? Tecnologia. Dá exemplos. Você vai achar que a máquina que vai te operar vai curar. Perfeito. Dá mais um exemplo de tecnologia. Quem? O celular. Mas como que a gente destitui o poder de Hashem para o celular? Quem? Como guia ou outra palavra? Dependência, mas agora estou falando sobre destituição de Hashem. E portanto você não faz fila. Então, na verdade a gente acaba atribuindo, talvez a palavra destituir seria muito forte nesse momento, mas a gente acaba atribuindo aquilo que a gente poderia estar conectando com Hashem, a gente conecta com outras formas de nos dar esse poder, ou esse controle, lá, 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 lá. fechou? que mais? Pessoas. Governo. governo? Ah, eu falei que ela riu. Por que você riu? Não, governo, não, presidente. Presidente, governo, seria a mesma coisa, ministros. Não, não é isso aí. Isso aí é fácil de não fazer a puta zerada. <risos> Quando você tem algo com muito poder, com muita inteligência, como isso ou aquilo, você pode acabar fazendo idolatria sobre esse assunto. Por exemplo... Exército. Exército. Fortíssimo essa palavra. Eu não queria entrar nisso, mas você entrou. As pessoas acham que vai salvar Exatamente. Exatamente. E isso é uma coisa muito forte. Eu não gosto de entrar nesse momento, justamente no momento que a gente está vivendo. Mas... É... Vai, vou entrar rapidamente. <risos> Se você escuta as notícias em Israel, não, não de canais religiosos, que lá você tem canais religiosos e não religiosos. Eu vou lembrar uma coisa que a gente passou aqui, a mesma coisa. É, você escuta lá todos os poderes que existem no mundo, do dinheiro, da governança o quanto que Israel e Estados Unidos têm aliança forte, o quanto que os outros países é, condenam o Hamas, 
o quão forte é o exército de Israel. Mas você não vê em nenhum momento falando sobre Hashem. Oi, oi. Você chegou chegando, pode sentar sentando. Aqui tem, tem lugar, para cá. Dá a volta, dá a volta. Aí eu não vou ver ela. Deixa ela lá. A gente teve uma manifestação aqui, uma, uma passeada, uma manifestação pró-Israel, onde que a gente tem dirigentes do, da comunidade, de alguns dirigentes de, de, de órgãos diferentes da comunidade, onde que você não tem nenhum momento falando sobre religião, ou sobre Hashem, ou sobre qualquer outra coisa assim. A questão não é só errado, tá? A questão é que isso demonstra um pouco o que mais significa para as pessoas de uma forma geral, tá? Por que eu estou falando sobre esse assunto? Porque não é diferente do que a gente fala sobre Hanukkah. A cultura grega é uma cultura de poderes físicos, tá? Que a gente não entende muito bem, mas é isso que mais se coloca sobre o assunto. E quanto mais poder físico, mais beleza, mais estrutura, mais arquitetura, mais whatever what, quanto maior esse poder, menos você precisa, olha a palavra que eu vou usar, arregar a Deus. Porque mais poder, mais controle, mais é, força eu tenho para poder usar para benefício ou não, para construir ou destruir, mas eu tenho o controle, quer dizer, o homem tem o controle. O que você ia perguntar? Sim. O que acontece? É super físico. Da onde vem o Deus pagão? Da ideia eu estou falando. Oi? Não, não, não. Deus pagão vem muito antes dos gregos, tá? Mas o que, que significa um Deus, um Deus pagão não? A, a cultura pagã, vários deuses. O que, que significa isso? É você atribuir cada coisa do mundo a um Deus diferente. Ah, pela voz, não pelo, não pelo. Falou. O que significa isso? Eu já expliquei uma vez para vocês também. Quando começou a Vodazara, o Orama me explica que quando você pega uma força e você atribui a essa força uma força infinita ou a independência dessa força, expliquei para vocês. Você pega um ministro do palácio, do governo, e você conhece muito bem esse ministro e ele arruma tudo para você. Desde o mínimo detalhe do imposto da casa lá até o carro que você tem. O que acontece? A pessoa atribui tudo ao ministro. E ela acha que o ministro é o presidente. O que, que é? Uma ignorância, na verdade. Uma burrice, uma tolice, na verdade, a palavra certa. Por quê? Porque você está esquecendo ou está desvinculando que esse ministro, ele depende do presidente para poder existir. A ideia da idolatria é a mesma coisa. Por isso que, eu já falei isso para vocês também, quanto mais as pessoas estudam as inteligências do mundo na, na natureza, mais elas caem na idolatria que ela serve, que ela funciona. Por exemplo, quando o Zohar, foi escrito há dois, dois mil anos atrás, ele diz que para os finais dos tempos que a gente está vivendo, 
a ciência ela vai dar um boom, ela vai se desenvolver muito forte para vinda messiânica. Só que, contudo, isso acontecendo, esse desenvolvimento, o que queria acontecer? Isso tudo já escrito, tá? Iria acontecer que as pessoas iriam acreditar mais na ciência do que em Hashem. A mesma coisa aconteceu na astronomia. Antigamente, quando se tinha a inteligência da astronomia de uma forma tão meticulosa e tão grandiosa, quando você mais estuda essa, essa, essa ciência, você fica maravilhado e é como se fosse que você está pegando o ministro e destituindo isso do palácio, do governo. Você está falando, aquele ministro que me resolve tudo. Aquela astronomia que me resolve tudo. Aquela ciência que me resolve tudo. Então, por exemplo, quando, antigamente, quando as pessoas tinham um problema de saúde, o que elas faziam? Abriam um telim. Hoje em dia, o que a gente faz? Liga para a farmácia. E eu não estou falando de vocês, estou falando de nós. Tá? Essa forma que a gente vive também é uma forma da mesma cultura que a gente vivenciou tudo isso. Quando a gente olha para os exemplos lá atrás, a gente fala, óbvio, que ridículo isso, né? Mas tenta, vamos tentar traduzir isso para os nossos dias. Um segundo. Eles foram entrando na cultura até o momento que você vai falar, você vai ficar no Betamidash, você vai ficar em Israel, você vai ficar no Betamidash. Você vai ter o Cohen, mas em vez de ter, em vez de ter lá a vaca para você sacrificar, você vai sacrificar o porco. Esse foi o exemplo da época de Hanukkah. Você conhece esse exemplo não? Conhece? Não? Ok, esse é um dos exemplos da época de Hanukkah. Que a gente vivenciou isso. Você olha para trás e fala o quê? Bom, óbvio que está errado, né? Porque se você vai colocar um porco dentro do templo, você vai fazer um sacrifício. Por outro lado, você vai ter pessoas, pessoas falando... Como assim? A gente está indo no Shalai. A gente vai fazer uma, uma vez um porco, mas depois ele vai deixar a gente em paz. E a gente vai continuar fazendo com a vaca. Mas o importante é que a gente vai estar tá continuando as coisas. O que, que é o certo? Como é, o é errado, é certo. Se você fizer, precisar fazer um dia, desculpa, uma vez por dia um, um corbado de, 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 de porco. E o resto todo o normal do Bedamidash. Vale ou não vale? Você entende a dificuldade da pergunta, pelo menos? Porque a partir do momento que você tem a possibilidade de ser quem você é, só desviando um pouco, fazendo uma, uma concessão. Você pode fazer uma concessão de um lado, mas você vai ter o resto. Isso significa que você está assimilado à cultura? Muitas pessoas iriam falar, óbvio que não. Eu sei o que é certo, o que é errado, eu estou fazendo para não ser morto. Como que a gente consegue definir e determinar o que é certo e é errado a partir do momento que a gente está vinculado a outras culturas? E essa é muito, essa dificuldade é muito grande de entender. A minha pequena em casa vê as luzinhas que tem nas portarias, ela fala que é a luz de Hanukkah. Delícia, três anos, quatro anos de idade. Mas o que, que tem nela? Tem nela a, ainda a pureza que o que existe é a luz de Hanukkah. Ela não sabe da luz de Natal. E está tudo bem, tudo certo. Em algum momento ela vai entender que vai existir a luz de Natal aqui. Mas a questão é que ela não tem a influência que nós temos a partir do momento que a gente vê essa luz. Eu dei um exemplo talvez muito difícil de a gente 
Mas vamos tentar traduzir para o nosso dia a dia, em culturas e maneiras de que a gente enxerga, que a gente poderia enxergar isso, talvez, como sinais de Hashem. Talvez a gente iria enxergar isso como uma mensagem que Hashem está nos dando. Como a gente traduz isso? Como a ciência, como o governo, como que a, a gente tem que se proteger de forma financeira, a gente, liga, a gente vê uma, 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 uma atrocidade acontecendo no mundo financeiro. O que a gente faz? A gente liga para o gerente. Para resolver o problema. Mas a gente não conecta isso com a nossa cultura, com a nossa essência. Se a gente for perceber, a gente está e vive muito em várias culturas ou vários deuses diferentes. Que a gente toda hora acessa e eu vou usar a palavra que eu não gosto e a gente arrega para Deus quando todos os outros deuses na frente não conseguem resolver isso é uma realidade que a gente vive a gente falou faz, fazem duas semanas e parece que surgiu muitas perguntas depois do show eu estou falando sobre tudo isso para poder chegar nisso a gente falou sobre mensagens de Hashem, a gente falou sobre sinais de Hashem, a gente falou sobre como que eu tenho que me enxergar no fazer, no meu ato. Você ia fazer uma pergunta, eu não te deixei. Ah, tá bom. Eu faço uma pergunta para vocês. Se a gente tivesse um exército que está nos obrigando a fazer tal coisa, que é contra a nossa essência, a gente iria se levantar e fazer um levante para demonstrar o quão, quão errado isso é para a gente? Na época, há 2.187 anos atrás, não precisa falar atrás, já é redundante atrás, né? Sempre é isso. Teve uma família de Hashmonaim, de Maccabim, que se levantaram e falaram a gente é contra. A gente é contra. E por conta desse levante, muitos viúdos entenderam que não pode continuar dessa maneira. Eu acho que se a gente tivesse na época, a gente iria votar. Deixa fazer um dia o corban de porco e o resto a gente faz igual ao nosso. Porque quem ia fazer um levante de poucas, poucas pessoas contra um grande exército. A gente ia, a gente ia falar que é picor nefes. Que no momento de picor nefes, você vai fazer um pouco de errado aqui, um pouco de errado lá, mas você vai continuar vivo. Você vai colocar todo mundo em, em, é, em risco por conta de uma lei ou de outra? Quando você tem uma lei no Shabat, que você é picor nefes, você não profana o Shabat? Sim. É a mesma coisa num povo. Esse seria o nosso pensamento. Pergunta. Então, veja bem, nesse momento a gente não está falando ainda de Avodazara. Vou te dar um outro exemplo. É que eu não gosto de falar esse exemplo para um grupo de meninas, mas eu dava vou usar esse exemplo. Na época que a gente tinha essa, esse império, vamos falar assim, grego, dominando Israel, não só os nossos impostos iam para lá, que isso a gente já sabia, isso tudo bem. Mas, as meninas que iriam se casar, conhece isso? 
é um pouco forte. Elas tinham que se deitar antes do seu casamento com seu noivo com o governante do local grego. Isso é Vodazará? Também não é Guilu e Arayoto, porque ela não é casada ainda. Se é isso ou você morre, depois... ou você faz isso ou você morre, e você ainda não é casada, então não está falando sobre traição, teria que fazer. Exato. É isso que eu estou falando, nossa cabeça seria essa mesmo. Tem muitos outros exemplos, por exemplo, eles não, eles não deixavam fazer brismilá. As pessoas se arriscavam para fazer um Britpilá dentro de uma caverna. Ou... Mas Britpilá não é todo dia que acontece. Quer dizer, num povo é, né? Mas estou falando para você, não é todo dia. Então você se arrisca uma vez. Mas você escrever, por exemplo, uma frase de Avodazará dentro dos chifres do animal que iria fazer corbar. Que isso é uma coisa que tinha que ser feita também na época. O que, que vai acontecendo com as pessoas? Vocês perceberam alguns exemplos que eu dei? Vai se assimilando. Se acostuma. se acostuma. E o costume, eu acho que nós, eu não considero a gente ainda, eu não considero a gente ainda muito grande, mas, para as pessoas grandes, eles conseguem enxergar um, um além, um pouquinho mais para frente. Que se a gente fizer um movimento errado hoje, de assimilação, de cultura, disso, de aquilo, aquilo outro, a gente sabe o que acontece também no dia de amanhã. Talvez não com vocês, não conosco, conosco, mas com os filhos, com os netos. Se você hoje coloca uma lei na sua casa, que ela é errada, e se coloca ela como certa, por quê? Porque você não está tá no teu nível. A gente fala isso muitas vezes. Olha que eu falei um paradoxo. Porque eu falei que não está no meu nível, significa que está errado. Eu colocar isso como certo faz com que a próxima geração entenda que isso faz parte da cultura, da religião, whatever what. Calma, calma. Ah? O que, que faz parte? Eu falar, tipo, sem transar, ou você falar, de... você falar que isso é o certo. Você falar que isso é o certo. Enquanto você fala, estou fazendo errado, eu gostaria de fazer o certo, está tudo certo. Outras linhas por aí deixaram de falar que estou fazendo errado e começaram a falar, isso aqui é o certo a partir de hoje e o que aconteceu com essa religião? que reformou daqui vem a palavra como que a gente faz para tomar uma decisão de se fazer um levante para fazer para ir contra a cultura que a gente está vivendo o conforto é o contra mas como a gente faz a decisão para poder fazer um levante? Se a gente poderia responder que é picor, né? Que é isso, que é aquilo, aquilo, outro. É o quê? Perfeito. Tipo, eu tô fazendo isso por medo. Tem que colocar o água do azar no chifre do, do bicho que vai ser pro, pro corbar, porque estão me mandando, porque se não fizer isso eu vou morrer. Então, 
é uma imposição por medo. Então, não vejo isso como uma... É uma assimilação. Assimilação. Forçada. É assimilação forçada, né, involuntária. Perfeito. Deixa a Gina falar, eu já falo. Veja bem, eu não sei se você quis dizer isso, mas eu vou explicar. Alguém quer falar mais? Fala aí. O que vocês dizem? Eu tenho mais uma coisa, mas eu não sei se está certo. Pode falar. Não, isso que a... A exemplo da Vânia, tipo, esse negócio de fazer cruzado, tipo, os cristãos novos, eles fizeram, tipo, a mesma coisa, entendeu? Tipo, eles faziam, mas dentro deles, alguns deles sabiam, tipo, a raiz deles, entendeu? Então, tipo, talvez a partir daí saiu... Tá, isso aqui é... É. Mas, beleza. Faz, faz parte. Só, mas eu queria que vocês respondessem a minha pergunta. Quando você sabe o momento de fazer o um levante? Fazer o um levante significa que você não vai falar que é picor nefesh, você não vai falar que é para poder sobreviver ao judaísmo. Vamos dizer que, por exemplo... Sim, exato. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Vamos dizer que agora, além não, tá? As pessoas que estão sequestradas, os é, terroristas, elas forçam elas a fazer errado em alguma coisa. Ou você faz, ou você é morto. Qual é o certo? Vamos dizer. Comer porco. Assassinar. Assassinar e não vai poder fazer. Idolatria, assassinato e adultério. Okay? São três mitzvot que, independente da situação, a gente não vai fazer. Existem outras mitzvot? Existem. Quando? Presta atenção, essa é a resposta da minha pergunta que eu perguntei para vocês. Quando que a gente faz um levante? Quando isso vira uma regra geral para o povo. Todos os exemplos que vocês deram é quando a pessoa é, a pessoa é forçada a alguma coisa. E aí, um segundo, quando a pessoa é forçada a essas três coisas, mesmo assim ela não pode fazer. Duas pessoas já viram. Não. Mas quando existe uma regra geral para as pessoas fazerem diferente daquilo que é a nossa cultura, a tradição, a religião, aí, indiferente sobre qual mitzvah nós estamos falando, ela vira a mesma categoria dessas três mitzvahs que a gente falou antes. Repito, repito, repito. Repito, calma. Não. Quando a gente está falando sobre... Oi? Muito sale. Repito, porque muita gente não entendeu. É... Calma um segundo. Ah. A gente falou que quando a pessoa ela é forçada, a pessoa ela é forçada, mesmo que ela é forçada com essas três mitos, ela não pode fazer. 
ela precisa preferir a morte do que uma do que fazer isso, que é idolatria, adultério e assassinato. Certo? Agora, quando o povo é forçado a fazer uma mitzvah, que não são essas três, é, por exemplo, não fazer o Brit Milá. Ou, por exemplo, não fazer o Shabbat. Ou, por exemplo, fazer um cordão no Betra Gdash de porco. Então, o que acontece? Antes de fazer o levante, o que eu estou te explicando? Quando é imposto uma regra contra a Torá, não para uma pessoa ou um grupo, mas para o povo, para o geral, diferente de qual regra isso se torna, igual a mesma categoria das três mitzvot e área de velha avora. Para aquele momento, significa... Não pode fazer. Entendeu a aquisição? Onde está? Ela sai dessa categoria depois. Exato. Por isso que no momento de que estavam forçando as pessoas a se converterem ao cristianismo... Então, veja bem. Existem vários livros que falam sobre esse assunto e eu não tenho nenhum gabarito para falar sobre. Tá? Mas essa é a dúvida que ficou naquele momento para as pessoas. Pessoas se jogaram no fogo. Em que do Shashem. Por quê? Porque a partir do momento que todo mundo estava sendo forçado a se a, a catequizar, a, a se converter, então aquilo lá virou uma mitzvah que entra nas três, na categoria das três mitzvot. E pessoas e outras pessoas falaram, não, isso aqui é um momento de um grupo específico, isso vai passar. E isso ficou numa discussão entre as pessoas, e, portanto, inclusive existiu uma, uma discussão se as pessoas que se converteram naquele momento, elas tinham o direito de voltar a serem Existe uma discussão muito grande sobre esse assunto, não estou falando sobre esse assunto. Inclusive, não tem, não sei. Inclusive, inclusive, pessoas que se converteram publicamente, mas dentro de casa, a gente conhece a história dos marranos, que tinham um betacnesset embaixo da casa, o vinho guardado embaixo, fazer chitar embaixo da casa para ninguém saber que ele era Zé Yudim e continuavam a viver. Veja bem, a gente não está vivendo em nenhuma época dessa. Essa é a grande pergunta. Por isso que a gente precisa do nosso Rahamim para poder saber orientar. Porque você concorda comigo que isso é uma pergunta muito grande? Nesse momento de Hanukkah, o que acontece? Começou a ter um decreto, depois outro decreto, depois outro decreto. Por que eles resolveram fazer o um levante? Picou a A resposta é porque a partir do momento que eles viram que esses decretos, eles viraram regras. Não era só uma questão de momento ou de ano ou de governo, e que ia passar. Mas isso ia se estabelecer no povo como uma nova conduta. Eles falaram, não vale a pena a gente viver como Yudim se a gente não vai dar continuidade para Yadut. Fala em português? Não vale a pena a gente viver como judeus, sobrevivendo, na verdade, se a gente não vai dar continuidade para o judaísmo da maneira como ele é. E sobre isso se faz um levante. Agora, o mais impressionante é, como a gente sabe que esse levante ele foi justo e verdadeiro? Por, causa por, por conta de todos os milagres que passaram. Não é só o um milagre, né? Tem muitos milagres que aconteceram na, 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 na história de Hanukkah. Agora, uma das, eu já vou escutar vocês. Uma das é, 
perguntas que talvez ficou no senhor no passado que, que eu dei, é sempre sobre essa sua pergunta em relação ao qual é o certo a fazer. Essa é a resposta. Isso é um sinal que eu tenho que fazer? Ou que eu tenho que deixar de fazer? A resposta é qual é o certo a se fazer? Porque não adianta a gente olhar para os sinais das coisas e fazer aquilo que eu quero. E você achar que você está fazendo o que eu quero porque o sinal está me mandando fazer aquilo que eu quero. Uma pessoa que quer ter a resposta muito clara, ela precisa ter pergunta muito clara. A pessoa que quer ter uma pergunta muito clara, desculpa, a pessoa que tem uma resposta muito clara, precisa ter uma pergunta muito clara. Porque em geral, em geral a tudo, a tudo. Porque em geral o que acontece? A gente já coloca o viés da pergunta errado. Eu tinha um rabino que, que uma vez ele deu um curso pra gente sobre como, faz, como saber fazer perguntas. E não sobre como... Muita gente nos ensinava como responder perguntas. Só que ele fez um curso para a gente de como, fazer, como saber fazer perguntas. E isso é uma chokmah, é uma inteligência. De como a pessoa... Um dos exemplos é a pessoa se tirar do centro da pergunta. Porque quando a pessoa ela se tira, ela tira o interesse dela, ela tira a experiência dela, ela tira os sinais que ela viu... Ela tira a subjetividade dessa pergunta. E isso faz com que você possa ter a abertura para poder responder ou receber uma resposta objetiva do que é o certo. Tenta prestar atenção, isso que eu queria tentar deixar hoje. Tenta prestar atenção quantas perguntas a gente faz por dia. Uma, duas, dez, cem, não importa. Na pergunta que a gente faz, tenta prestar atenção o quanto de interesse ou de subjetividade a gente coloca nas nossas perguntas. Do dia a dia. Nada muito machirrista a pergunta. Pergunta simples. E vê a maneira como você responde isso. Em geral, vai estar conectado à subjetividade, ao que eu quero. E é muito difícil a gente conseguir separar entre o certo e o que eu quero. Quando você tem clareza de saber qual é o certo, você não tem dúvidas. Você não fica balançado. Porque aquilo lá te segue. Que você está rindo. Veja bem, na tua individualidade, você tem o certo sem a subjetividade. É diferente a individualidade da subjetividade. Porque a resposta certa para você pode não ser certa para mim. Mas se você coloca a subjetividade na sua pergunta, você não vai conseguir enxergar o certo para você. Você vai conseguir enxergar o que é bom para mim. Prazeroso, fácil, confortável. Mas, não, mas a objetividade, ela não tira a individualidade. 
Alguém ia fazer pergunta? Você ia fazer pergunta? É, duas. Eu joguei ninguém no local, mas teórico. Tipo, qual era? O que ele ganhou? Calma, mas qual a pergunta do local? Aqui, aqui a gente falou sobre a. a... Ah. Lá comendo, sei lá, por. Ganhou um peso, sei lá, um exemplo. Sim. Tá. É... Eu não tenho gabarito para responder essa pergunta. Mas tem que lembrar também que lá a gente está falando sobre uma guerra específica é... dentro de um lugar específico. Não é povo. E isso também se difere muito porque acontece quando a gente quando a gente fala sobre povo Hoje em dia não existe mais falar sobre povo. Porque uma coisa era os Estados Unidos, outra coisa em Israel. A gente está falando sobre maioria, tá? A gente fala... Antigamente, quando eu era criança, não faz muito tempo, se falava de 6 milhões em Israel e 6 milhões nos Estados Unidos. Hoje em dia se fala sobre 8 milhões em Israel e 4,5 nos Estados Unidos. Mas esse é um outro assunto. Nossa, aqui é para mim? Bom, se elas não começam, você ataca. Obrigado. Eu estou acabando em um minuto, depois a gente ataca. Pode ser? Ah, já comeu na cabra? Então é tudo para mim, então. Não, eu já comecei. Calma, só um segundo. Então é muito difícil essa pergunta em relação ao que significa povo. Tá, tá. Segunda pergunta. Certo. Não tem muito a ver que o seu nível de jornada é até onde você precisa fazer isso também. Mas como você vai saber se nível de jornada faz sentido? Claro, faz sentido. Por isso que a objetividade falta na pergunta. Se você não sabe o nível de muná que você funciona, que você existe, que você... É isso que precisa estar bem determinado, bem determinado para você. Esse, essa falta de conhecimento às vezes traz, traz para a gente a, a, a subjetividade do assunto. E às vezes a gente precisa de uma outra pessoa para poder sacar essa objetividade. Entendeu? Pergunta. A minha? É. Parece que todos os judeus se revoltaram, se levantaram, ou foi tipo um grupo dos outros? Foi uma revolta do povo inteiro? Foi um grupo que acabou sendo representado por mais pessoas, porém não todos. Ok? Pergunta. Então, se a, se a individualidade não é representada pela subjetividade, então sobre tipo, os pilares que formam a individualidade? Essa pergunta não dá para responder agora, mas guarda essa pergunta. O que é o levante? É fazer uma guerra, eles fizeram uma guerra. O que significa quando você tem uma regra que força as pessoas fazerem, começarem a praticar o judaísmo de forma diferente, essa regra ela se torna é, igual a outras três mitos que a gente falou. O levante é quando as pessoas entenderam que essas regras estão mudando o judaísmo e por isso eles e não se submetem a isso. 
É, com certeza. Você está sendo forçado, você fala, não vou fazer? Certo. Sobre Mashiach. A gente está caminhando. E também dessa parte da clareza que você falou. Se uma pessoa tipo, tem clareza do que tipo, acha, pelo menos. Sim. Pode ser que esteja errado. Só que se tem uma clareza muito forte. E não tem coisas acontecendo para ir nesse caminho. Buguei. Tipo, você já sabe a resposta da sua pergunta, mas sei lá. Tipo, as coisas não acontecem. Ela tem que se perguntar de novo. Mas as coisas acontecerem, elas precisam estar vinculadas à sua resposta? Não sei, acho que sim. Em geral, não. Mas. Não, não sei se, como você respondeu isso. Ah, não tem a ver, eu acho. Tipo, pode ser que a resposta está aqui, só que você cria a sua linha. Ah, tá. Sim, sim, sim. sim. Tá, mas, isso é uma, mas acho que é uma outra coisa. Entendeu o que eu falo? Não. Então, o que eu quero dizer é que às vezes você tem respostas que elas não necessariamente elas precisam corresponder com todas as expectativas dos acontecimentos. Se a tua resposta, ela está vinculada às expectativas, em geral, essa resposta não está certa. Ela é que eu quero e não que é o certo. Eu não sei sobre o que está falando, mas é o que não, me pareceu. Tipo, você deveria ter falado, era aquilo da... Tipo, às vezes você acha que está no caminho, que você acha que é o certo. Ah, tá. Aí, tipo, Deus, você está no problema da sua vida. Ah, tá. Então, só termino aqui. Fechou? Nós? Obrigado, pessoal. Não, não, não.